0: Varmt välkomna till Företagarpodden. Idag så ska vi få lära oss hur man kan använda videokommunikation för att öka försäljningen. Och hur bygger man sin karriär med poddar och sociala medier som grund? Ja, det här är ämnen för dagen. Välkommen! På sociala medier har han blivit en välkänd förebild för många som är engagerade i företagsfrågor. Han har en bakgrund som investeringsansvarig i CG Partners med en portfölj på 100 miljoner och var med och byggde upp businesspodden som jag hade äran att vara gäst i också. Idag är han vd och grundare av techbolaget VAM. Vi säger varmt välkommen till Josef Fallesen som är med oss idag via länk från Marbella. Välkommen!
1: Stort tack Inter, en ära att vara här.
0: Och Marbella, det låter steket värre. Vad, vad gör man där? Jobbar man eller har man semester?
1: Många tycker det. Vi har kontoret i Marbella men jag bor faktiskt lite utanför Estepona som inte alls många tycker att det, det har inte lika stekstatus. Men vi har flyttat hit nu eftersom jag har ett bolag och driver mitt bolag, vi är ett distribuerat team. Så från och med i somras och fram till i november så kommer vi bo och jobba härifrån, jag, är min fest med.
0: Och då får du berätta, vad är det för bolag du driver därifrån?
1: Jag driver ett bolag, ett techbolag som heter VAM, som står för Video as a Message. Och vi hjälper företag med att göra mer personlig engagerande kundkommunikation. Säljpitchar, kundsupport, kundvård, eh, intern kommunikation också, men så att man får det mänskliga. Och engagerande i video, men på ett skalbart sätt i samband med ett meddelande eller ett mejl. Det
0: är det som mitt bolag gör. Och vad är det som saknas som gjorde att du startade upp det här företaget? Vad är det som inte funkar i dagens kommunikation? I
1: dagens kommunikation, jag, jag kom ju på idén till det här när corona bröt ut. Så, så jag kom ju på idén i juni 2020. Jag är ju... En företagare och säljare Och jag älskar att interagera med andra människor Och det är ju den mänskliga kontakten Som är mycket affär People do business with people Och det kände jag att Jag saknade i mejl Fick jag, eller får jag Väldigt många textmejl Så upplever jag att jag får ingen Jag förstår inte riktigt vad du vill sälja till mig Det går inte lika bra, jag, först, jag får ingen känsla för dig Medans om jag skulle ha Ett Zoom-möte eller Meet-möte Eller vad, vad man nu vill använda då får jag helhetsbilden, men det tar jättemycket tid. Så jag gick och klurade på, går inte att få videomötet, en variant av det i ett skalbart sätt för att både skapa
0: tid och bygga mer relationer snabbare? Och hur svårt har det varit att komma igång här under corona? För jag misstänker att det här borde varit något som har fått ett uppsving under pandemin.
1: Ja, alltså det, vår idé föddes ju ur corona och svenska näringslivet och svenska marknader. Vi startade före corona, du har ju helt rätt, det hade ju varit otroligt mycket svårare att få svenskar att börja skicka videomessaging professionellt. Men tack vare pandemin, och det var ju så idén kom på, så är, blev ju video det nya normala. Och steget att då skicka video sms Asynkront, alltså on demand, är inte lika långt bort om man redan sitter framför datorn hela dagen med video. Så det var, det var ju det det här behovet föddes.
0: Om vi går till dig som företagare. Jag sa i inledningen att du bland annat har kört Businesspodden tidigare där vi träffades också. Hur ser din företagare bakgrund ut? För det här är inte det första du gör. Nej.
1: Jag startade väl mitt, mitt första egna företag kort efter jag fyllde 18, precis ett litet konsultföretag. Men och jag är uppvuxen i en småföretagarefamilj, så jag tycker, det är därför jag, jag var så glad att jag får vara med här nu. För jag tycker ju företagande och framförallt småföretagare är så otroligt fint och, och så otroligt viktigt. Så jag har ju en småföretagarebakgrund, drivit exanta företag själv och du var inne på det, businesspodden blev ju egentligen det första steget för mig ut i lite mer offentlighet eh, med en medieverksamhet då. Så ja, businesspodden körde jag i fyra års tid där du och väldigt många andra var gäster. Det var ju liksom som ett mini-draknäste där personer, gäster, riktigt intressanta gäster fick sitta med och tycka till om pitchar och startups. och eh, ja, sen, sen gick det väldigt bra med den och jag gick Vidare. Men det, ja, jag har en småföredagare bakgrund från mina föräldrar och det jag startade tidigare i min bakgrund.
0: Och med din bakgrund, hur tänker du då när du startar upp? Vem? Är tanken att eh, driva det här under lång eh, tid framöver utan bort horisont? Eller tänker du att det här är någonting som du vill bygga upp och sen kan göra en exit för att ge sig vidare i nästa projekt?
1: Den här frågan får jag konstant från investerare också. Och jag har ju efter businesspodden, så var ju själv en investerare ett och ett halvt år och suttit med och liksom bedömt tusentals bolag. Så, så den här frågan kommer ju ofta. Och jag har ett svar här som jag säger till alla och som jag kommer att säga till dig nu, Günther: Jag vill inte göra en snabb exit för jag har suttit på andra sidan. Jag har ansvarat för en väldigt fantastisk person pengar. Och suttit och bedömt bolag och investerat i ett fåtal. Det var kul, det var givande. det var inte för mig. Jag är en företagare. Jag är en säljare. Jag går igång på byggandet. Så jag, om jag får bestämma det går som ett tänkt. Då kommer jag förhoppningsvis leda värm om 12 år. Om 15 år också. För att jag marknaden och timingen nu. Behovet är enormt stort hos våra kunder. Och det bara växer. Och jag, jag, jag lever mitt drömliv. Med, med det teamet jag har Med de kunderna vi har och Är på väg in äh, jag, jag ska vara här länge i tanken.
0: Om vi då tänker på sättet att driva Företag eh, För du pratar om ett team som sitter på Många olika platser Hur många platser befinner sig teamet på
1: eh, Vad är det nu om jag tänker lite snabbt 1, 2, 3, 4 Just nu är vi Distribuerade på sex olika platser
0: vilka för- ser du med den typen av arbetssätt?
1: Det är lättare att dra till sig talang för att helt plötsligt så är inte bara Stockholmsbubblan vår marknad utan vi kan attrahera talang på ett enkelt sätt runt om i hela Sverige och ja, nu när vi börjar dricka ut åt hela världen. Så det ser jag som en enorm fördel och också så uppskattar jag själv och teamet just friheten under ansvar att det inte är det klassiska 8 eller 9 till 5 Utan att man kan Vi fokuserar mer på jobs to be done. Vad ska vi göra Och vart ska vi nå mer än att det är en viss Tid mellan vissa ram Och det ger ju en mer fri, eh, frihet som, kan, som gör att vi kan dra till oss talanger Som kanske vill ha lite mer ja, Men Om man ska gå och hämta barnen på förskolan Vid klockan 3 eller 4. Då är VAM plötsligt ett väldigt attraktiv Jobbmöjlighet för oss För här är det no-brainer Vi kör ett distribuerat team det som passar bäst för er funkar så länge jobbet blir gjort så att, men för att inte bara måla sätta på det positiva glaset det sätter ju mer press på ledarna och alla ledare på bolaget att vi måste ha bra tydliga processer vi måste dokumentera väldigt mycket av det vi gör så att det blir transparent så att det kan tittas tillbaka på medarbetare som kanske inte var med på just det mötet och det det, blir ju, det kan bli rätt rörigt om man inte har tydliga processer. Och där vill jag ge väldigt kudos till mina två medgrundare. Hampus Persson och Guharavagian. För att de, ja, de är helt fantastiska att få hela vårt bolag att flyta på grymt med tydliga processer, tydliga riktlinjer. Hur vi jobbar med check-ins, med verktygen vi har för att få det att funka.
0: Men Josef, om vi då ska försöka suga ut de bästa tipsen ur dig när det gäller att driva företag med vad du kallar då ett distribuerat team. Vilka typer av eh, arbetsmetoder tycker du är det viktigaste för att få det här att fungera? Du nämnde struktur, men om vi går in mer konkret, vad betyder det? det veckovisa check-ins.
1: Enligt mig så får det inte tummas på... Minst en gång i veckan en check-in så man får den här live-kontakten med sina medarbetare Precis som man skulle ha på kontoret det, Den sociala aspekten av det är viktig Och då, när jag pratar veckovis och check-ins, då behöver det inte vara lika mycket fokus på att Det här ska jag göra Utan mer sociala frågor, sociala bandande så att relationerna hålls vid vid Det är en väldigt konkret sak en annan konkret sak är som jag var inne på jag kan fördjupa det. Dokumentera använd någon form av dokumentationsverktyg som ni i bolaget kan ha access till på alla möten, ha mallar det här är agendan, det här pratade vi om, det här ska vi, ska vi prata om och det här tog vi beslut på. Gör det väldigt tydligt att gå tillbaks och spåra så att även andra som inte var med Eller människor som var med Men kan titta tillbaka väldigt enkelt Det är A och O skulle jag påstå Att skriva ner och dokumentera Alla möten i princip En annan viktig grej är också Och det var jättetrevligt När vi hade det i juni Att ha med löpande mellanrum En gång Minst i kvartalet skulle jag säga Minst fysiska meetups Att Ändå, vi människor, man kan säga vad man vill om digitaliseringen och alla positiva, men vi behöver fysisk närhet. Så att göra det som en struktur, att lägga in löpande meetups in person också, så att ni kan få den fysiska aspekten i kulturbyggandet. De här tre sakerna, skulle jag säga, är nyckeldelar som får oss att funka riktigt bra. Och den sista saken som jag kan kasta in är Att inte tumma på one-on-ones heller Precis som man kan ha på fysiska kontor Att man går, men låt, låt oss köra veckans snack Eller Att ha det strukturerat För om du inte har one on -one så kommer information, eh, liksom informationsbortfall ske Och missförstånd kunna uppstå Så att det är väldigt viktigt också Att ha den här förtroliga one-on-dialogen -one Löpande.
0: Och jag tänker på hela den här kulturella dimensionen som du är inne på när du pratar om de fysiska mötena. Det tycker jag ju är den största utmaningen i ledarskapet när man har arbetat med alla kollegor från distans. Och även så här, det innovativa klimatet som uppstår när människor möts. Vilka typer av digitala verktyg kan du tipsa om för att kunna få till stånd det som annars sker kring Kaffeautomaten och i det lilla mötet, och när vi överhör varandras samtal och i små möten på en arbetsplats?
1: Där, där finns det ju två, två, två typer av kontorsverktyg. Det finns ett som heter ett internationellt, som heter Tandem, och ett svenskt, jag känner är Teamico, som är ett virtuellt kontor där du och alla medarbetare, och jag älskar den här typen av verktyg, för där checkar man in på kontoret och och så varje dag som man jobbar så är man aktiv där och då antingen så sitter man i öppet landskap eller i större i rummet eller i något av mötesrummen då. Och det ökar sannolikheten enormt att någon faktiskt just det du säger inte kaffamatspratet. Om någon är inne i fikarummet digitalt eller på öppet landskap, då då markeras det tydligt att okej, okay, Josef är helt fri att picka på, vinka, peta och så, så komma in. Ja men Gunther, du, eh, jag ser här att du, du är i köket. Det här kom jag på. Så det skulle jag säga är en väldigt uppskattad verktyg, ett uppskattat verktyg som gör att det blir lite, eller mycket mer ad hoc kommunikation kontra om man bara hade jobbat i schemat
0: med sina eh, videomöten eh, som är bestämda. Sen en annan dimension som finns det är ju all kommunikation som vi sänder ut via sociala medier och också kunna bygga både en kultur gentemot andra intressenter runt omkring oss men också internt inom företaget. Hur har du tänkt kring användning av sociala medier när det kommer till ditt företagande och ditt varumärke?
1: Jag har ju använt sociala medier nu sen i princip jag började med businesspodden. Jag tycker att sociala medier och social selling är... En extremt viktig del av kommunikationen idag För att det är där de flesta människorna hänger Du kan välja några olika sociala medier Jag älskar ju LinkedIn bland annat För den är professionell men det är ändå mycket värdegivande där Sociala medier idag är ju så jag har Ja men det är så jag har lyckats rekrytera många av mina medarbetare Att man ger värde där, finns där, syns där Bygger personligt varumärke, bygger företagsvarumärke. varumärke så att sociala medier idag från min point of view är livsnödvändigt för företagare att finnas på rätt. Om man använder rätt och då såklart ger värde för ingen vill ha någon som bara säljer mig, utan utan ger värde för det funkar. Och jag är ett levande bevis på att sociala medier har gynnat mig väl både som med businesspodden som teckenministeriet och, och nu med Vem.
0: Och den viktigaste frågan där handlar ju hela tiden om hur kan man konvertera på sin egen vilja och det man vill driva de som ser inläggen till att göra. Vad har du för konverteringstips om vi tittar rent företagsvis? Jag misstänker att vem vill driva konvertering och att ni vill att man ska testa att kommunicera med de här videolösningarna? Hur ska man göra för att få så många som möjligt att vilja göra det man själv vill att de ska göra? Om jag håller mig till LinkedIn då eftersom det här
1: är företagarpodden och LinkedIn är den professionella plattformen. Så på LinkedIn har jag märkt att personliga konton, när jag själv som vd och en av grundarna eller någon kollega publicerar någonting. Konton eller företag kommunicerar det så ger det mycket mer reach och interaktion. För att ja, någonstans tror jag med, med den nya tiden vi lever i digitala verklighet så... Är ju det mer det personliga som säljer och en personlighet eller ja, en person som man bygger eller följer relation till. Så vi använder mycket och jag själv använder mycket mer mina konton än företagskommunikation i det, det syftet. Och sen om jag ska kasta in en, en konkret growth hack eller vad man vill så fint kalla det på LinkedIn, så brukar jag alltid uppmana i en post att kommentera för att det jag vill kanske inte eller jag vill inte i det fallet länka bort direkt till vam för det gillar inte algoritmen på LinkedIn utan länkar jag bort från LinkedIn så stryper den min reach in och ut så det jag brukar göra när jag ska <går> som det finns, få mer conversion det är att jag helt enkelt skriver kommentera här om du vill veta mer och sen kanske du, Gunther, skriver in det här var intressant, jo, så skicka mig rapporten eller kommentera här om du vill testa på mitt nya startup VAM som jag gjorde när jag lanserade det för att när jag gör så, ett, så hjälper LinkedIn's algoritmer mig att få spridning på mitt innehåll. Och två, eh, jag bygger relation kort. Sen kan man ju ha det förskrivet och copy -paste in det meddelat då. Eh, men jag kan på ett väldigt enkelt sätt börja bygga mer relation med dig, inte. Eh, för det är ju det jag tycker att social selling handlar om och varför jag finns på sociala medier för att bygga relation på ett skalbart sätt. Då kan jag skicka det till dig och därigenom få Väldigt hög konvertering på de som jag har relation med. Så det kanske inte är en objektiv vi först tänker. Att det här var lite mer tidskrävande sätt. Men impakten är så mycket större.
0: Men ett medskick som jag hör från dig. Det är att även om man har en professionell profil för företaget. Så måste man nästan blanda ihop sin egen personliga profil med företaget. Och jobba kanske ännu mer aktivt på företagets räkning. På den privata profilen
1: Ja Det skulle jag påstå Och här finns det aktivitet Från det amerikanska näringslivet som backar upp det här Vissa stora företag Och fler och fler betalar Sina medarbetare nu i USA Om de lägger upp För att de har insett att Ens medarbetare är ens främsta ambassadörer Positiva Nöjda medarbetare är ens främsta Ambassadörer i att dra till Nya kunder och nya medarbetare så att, att bli mer såklart professionell, eh, inte privatpersonlig eh, på LinkedIn då. Och något i din roll som vd då för företagen eller säljare på företag X. Det, det blir mer och mer viktigt i den nya verklighet
0: vi lever i. Om vi sedan går vidare till själva pitchandet. För att eh, själva försäljning handlar ju om att pitcha och jag tänker att du måste vara en av de som har fått höra flest pitchar av, av alla, i alla fall i din ålder, när det kommer till företag som framförallt kanske vill ha investeringar. Det var en av grundbultarna i business Businesspodden. Eh, vad tar du med dig när det gäller själva pitchandet som sådant för att det ska bli effektivt och kunna få önskvärd utfall?
1: Jag har... Samlat på med några godbitar här så jag tänker hålla det till den magiska siffran 3 här till den början och sen, sen kan vi väl kanske djupdyka lite mer och prata vidare. Men nummer ett när man pitchar är passionen. Passion säljer. Investerare, kunder vill köpa eller ta vidare det av med någon som ger energi de som brinner för det du gör och ger energi då är man alltid mer sannolikt välkommen tillbaka. Så nummer ett i pitchtipp och det jag har tagit med mig är att de som har hög passion och mycket passion för det som man gör och säljer det är
0: det bästa pitchtipset man kan ta med sig. Nummer två Om vi, om vi stannar ja. där Josef och sen så säger jag så här att många och nästan alla som startar företag har ju en passion för det de gör men de har kanske inte de här Yttre attributen eller har en personlighet som utstrålar det som vi normalt sett tänker som hög energi, intensitet, bara fångar andra människor runt omkring sig. Hur ska de människor som kanske är lite mer introverta men har passionen kunna få ut den på bästa möjliga tänkbara sätt?
1: Då, då går vi in i några konkreta saker nu som du sa att man kan göra. Nummer ett är varje gång du ska prata med en kund eller en investerare, ställ dig upp. Nu i den digitala världen, stå upp när du pitchar. Och om man tänker på det på pitchtävlingar: Karismatiska grunder, de står alltid i stora gester. Så stå upp. Ett väldigt konkret bra exempel, nummer två, är att om du som hör här är lite mer av det introverta hållet. Om det är så att du ändå, som Günther nu sa, har de lite mer kanske som samhälle ser det, karismatiska attributen som att le eller skratta. Jag tror du förmodligen har det. När du pratar med någon när och kär När du pratar med någon du bryr dig om eller, har, eller gör en hobby du tycker om Då är du kan jag tänka mig extremt karismatisk För de flesta människor är det De flesta människor är fantastiska När man bara får prata om något de tycker om Och lära känna dem Så jag skulle tänka stå upp Och hitta den där saken Som gjorde att du drog igång ditt företag Eller att du började på ett företag Om du jobbar med själv till exempel för att någonting gnistar ju till inom dig. Och våga visa det. I början så kommer det ta emot. I början så kommer det kännas obekvämt. Men det här fick jag lära mig av min eh, soon-to-be-svärfar. Mikael Arn, som du har träffat inte som jag hade business med. Om det känns okej okay för dig när du presenterar. Då är det förmodligen ganska likgiltigt för mottagaren. Om det istället känns bra när du presenterar. Då känns det nog okej okay för mottagaren. Men om vi går upp sista steg på trappan, om det känns lite obekvämt för dig, du har lite gester som känns lite obekvämt, det känns, ah, då upplever nog mottagaren bra. Så stå upp och tänk på hitta de här konkreta sakerna som du känner att du är passionerad för det du gör. Och, och tänk också, hur brukar jag vara när jag har det riktigt trevligt med familjen eller en av mina bästa vänner och ha det med dig?
0: Ja men det är bra tips, vi fortsätter för nu avbryter jag ju på redan första området, vilket är det andra tipset för att bli en riktigt bra pitchare? här Nummer två är, what's in it for you
1: att alltid, när du filar på din pitch och drar pitchen lägga in vid flera delar what's in it for you Gunter. för att människor och i affärslivet det är alltid what's in it for them Folk, sig, folk bryr, du som lyssnar nu, du bryr dig inte så mycket om mig utan du vill ta med dig några lärdomar av vad jag kan ge. Du vill ha värde. Så det måste du komma ihåg som pitchtipp nummer två. What's in it for them? Var övertydlig med kundnyttan. Vare sig det är en kund investerar, det finns en kundnytta och den måste du vara övertydlig med. För det är många jag fel när man pitchar att anta att jag tänker att du vet allt om vem Gunther bara för att jag fick vara med här nu men nej, du, du har liksom gjort lite research och läst på, men du lever inte väl du vet inte väl, du har inte koll på det så därför måste jag när jag pitchar vara övertydlig med kundnyttan what's in it for you för om jag inte är det så kommer inte pitchen nå fram, och här finns det en, några magiska ord för du som lyssnar att ta med dig när du säger ett statement, någonting Företagarna är bra för samhället På grund av det här Då lägger du in de magiska orden Och det innebär för dig Jag tar det igen Vi kallar det här bryggan Det innebär för dig När du har sagt ett påstående Så lägger du in orden Och det innebär för dig Och så säger du kunnyttan Du säger något värda För att vi som företagare tillsammans Kan Prioritera det som är viktigt för ett företag I vän klimat i Sverige Och det är bra för dig För att då kommer din verksamhet Snabbare växa Kom ihåg orden Det innebär för dig Och var övertydlig med kundnyttan Det är nummer två Och sista pitchtipset då Eller hade du en fråga här eller ska jag köra vidare
0: Ja, kör på kör på. Jag kör
1: på. Sista är klassiken Men jag är ju i bakgrunden A, B, C Always be Closing. Det är det sista pitchtipset jag alltid vill ge med mig om jag ska köra den här snabba. För att de flesta i kundmöten eller är frågar inte om order. De frågar inte om nästa steg. Det gör jag alltid. Så kom ihåg pitchtips nummer tre. A, B, C. Always be Closing. Fråga om nästa möte. Fråga om, om ni ska göra, om, om, om de ser värdet för dem och att de vill köpa nu. Fråga om vad är nästa steg i processen mina investerare? Lämna inte ett möte eller ett samtal eller dialog utan att ha ett nästa steg. Always be closing för mig handlar inte om att göra affär hela tiden. Men ha någonting nästa steg i dialogen framåt. Eller om det visar sig att det är helt fel, ta inte av deras tid och din tid.
0: Stäng dialogen då för now. Always be closing. A, om vi tar det där med att stänga affären eller komma vidare i alla fall någon vart i processen så upplever jag att många företagare inledningsvis i alla fall är ganska blygsamma när det kommer till just det där det rena säljet. Och då är frågan, vad finns det för tips för att förminska det där säljbeslutet som man ska testa på sin motpart för att göra det lite enklare kännas lite mindre obehagligt att jag ska försöka kränga på dig någonting. Har du några tips där? För det första så, så tycker
1: jag att du inte och de andra ska sluta ta bort ordet kränga när du säljer. För när du säljer som hör det här, du ska inte kränga. Kränga är inte bra utan kränga är pushigt utan du ska tänka att du ger värde och säljer. Så det är att ta bort ordet kränga. För att du vill ändå inte sälja till någon som inte behöver din tjänst. Det är nummer ett. Utan det nya sättet att sälja är att du vill ju sälja till dem som du vet. I maggruppen, i hjärna och hjärta. De här får värde. Är man medlem hos företagen som är små företag så får man enormt värde. Jag vet vilket medlemskap ni har. Det är jättemycket saker. Det behöver du. Tänka på att ha med dig. För då blir tröskeln mindre att fråga om ordet när du inte tänker att du pengar något utan att du tänker att du ger dem ett värde. Att deras pengar är mer värde hos dig för det värdet du ger. Och sen älskar jag också att säga något som heter alternativ avslut. Att ge två alternativ. Så i ett exempel så skulle det kunna vara: Tack för ett fantastiskt samtal, Günther. Så kul att snaka med. Dig. Du har verkligen förstått The Power of Video, Video Messaging och VAM. Så nu när du förstår. Varför video och asynkron video är viktiga. Så då tänker jag så här. Ska vi köra på premiumkonton åt hela företagarna? Eller tycker du det känns mest rimligt att börja med åt tre säljare. Eh, som ska framförallt använda det här i kunddialogen. Vad tycker du känns bäst? Och där får du också en naturlig fråga. Som ändå sätter... Att du börjar tänka på att du förmodligen kommer välja det mindre alternativet. Men du är ändå dialogen igång. Och i, i många fall så kommer du inte ens välja något av dem. Men du, jag har ändå sått ett frö
0: till. Okej, okay, nu börjar vi gå mot att göra en affär. Så det är lite grann som cykelsäljaren där. Vill du ha en blå eller en röd cykel nu? Det är väl frågan. Frågan <laughs> okay. att vill du vill ha en cykel överhuvudtaget. Den finns inte på kartan.
1: Ja Precis, och det är därför jag sa den här som nummer två nu. För att om, om, man annars, om det här skulle vara en annan typ av intervju som kanske liksom skulle klippas och klistras på ett annat sätt och kanske man skulle klippa ut det och bara säga Aha, nu, nu kränger vi, så här kränger man Men det är inte det som är meningen utan Det viktigaste är att du alltid har rätt dialog med, med människor och, och gemensamt kommer fram till, innan du än ställer den frågan Om du hör när du gör din behovsanalys Det vill säga pratar med din kund och har dialog Det här är helt fel Jag ska inte sälja en cykel till Gunter då ska inte du pusha igenom det. Så steg ett är ju att få fram till. Finns det faktiskt något värda ger om man ska ha cykel. Och när ni gemensamt när du har fått höra att mednickningar och medholder det är bra, då när du är lite längre, då kan du ställa frågan när du från ditt håll upplever att här finns det ett antal datapunkter på att Gunter behöver en cykel. Så min fråga till dig Gunter är. Skulle du Är du mest intresserad av en blå eller en röd cykel nu när vi tillsammans kommit fram till att det faktiskt skulle vara
0: bra för dig att ha det som ett komplement och penna till jobbet? Ja, det påminner mig om alla tillfällen då olika typer av säljare har träffat min mamma och eh, försökt pitcha olika typer av tekniska hjälpmedel eller funktionaliteter utan att ställa frågan. På vilken teknisk grundplattform befinner du dig? Och hon har en Nokia 3310 har vägrat lämna <går> liksom den världen. Och där faller ju väldigt mycket av ny modern teknik. Ja. Så många säljare som har stått där har försökt sälja in lösningar. Som sen visar sig vara helt omöjligt att implementera. Om man inte går och faktiskt ändrar på någonting av det ursprungliga först. Det vill säga vilken teknisk plattform har du att utgå ifrån? så tar ta reda jag... på vad kund ville eller vad exactly.
1: Precis.
0: Men eh, nu vet jag också att du har suttit i redaktionen och valt ut bolagen för den nya säsongen av Draknästet. Eh, i det läget så misstänker jag att du fick mängder av videopresentationer som du har plöjt igenom. Eh, vad är dina takes från eh, hela det arbetet? Jag kastade tillbaka en första motfråga till dig inte. Har du
1: tittat på första avsnittet?
0: Jag har inte gjort det än så att, eh, jag, jag kommer att titta i kapp snart. Jag ser med stor spänning fram emot det här. Jag tyckte förra, det var ju många år sedan det sändes senast. Eh, jag följde med glädje. Ja men bra. Ja, men
1: det stämmer, jag var en del av redaktionen som min titel var redaktör och kastare, Så jag var en av de få personer som var med och tyckte till och valde drakarna. Och de bolag som skulle vara med och pitcha. Och där, eftersom det här är tv. Så måste ju det vara visuellt gångbart. I, i de pitcharna som framförallt. Jag hade ju min tech Så jag, jag tyckte ju såklart att det var väldigt kul att ha med, med tech-bolag. Men det är viktigt att ha med också saker som kan visas genom rutan. Så det rent... Det fanns ju en viss mängd bolag som skulle vara, ja, men behövdes vara något fysiskt och sen en viss mängd bolag som kunde vara eh, lite mer av det tekniska hållet eller eh, luftdrivna hållet där det inte fanns något visa Så, så det tittar man ju på. Och sen tittar man ju framförallt på vem grundaren var. Fanns det den här glöden? Fanns det passionen? Som jag sa, liksom, pitchtips nummer ett, eh, brann... För, ja men om jag ska ta ett exempel Några som stack ut i pitchandet Och som var med och nu har ju det sen Så nu kan jag prata om det Redlocker, de säljer ju Röda boxar med fria mänsskydd De har ju Stor passion, ett stort why För något som är större än dem De ska ju förändra av Vad som faktiskt borde finnas ute På alla företag och ja, Skolor och myndigheter där ute så, så det är ju ett exempel På några som verkligen fick det rätt
0: och vad är den absolut svåraste utmaningen för att kunna tränga igenom passionen, säger du? Finns det någonting annat vi ska ha med oss om man ska försöka tränga igenom i sådana här pitch-sammanhang?
1: Eh, passionen och förenklandet skulle jag säga. Gör det så tydligt och enkelt som möjligt. Visa att du har passion. Och, vi, och måla upp vad problemställningen är eller vem kunden är och sen på en, två meningar hur du löser det. Du behöver inte gå in så mycket i detaljerna där och då just vid en sån här pitch. En, passionen, problemställningen, din lösning med en, två meningar. Då, då kommer man en väldigt
0: lång väg om man använder video och har med det här skulle jag säga. Och är man med i draknästet så gör man ju det för att man oftast vill få in kapital som behövs för att kunna driva bolaget i en viss riktning och kunna nå sin fulla potential. Om du ska sammanfatta några tips när det gäller att ta in externt kapital vad ska man tänka på? Att det ska vara rätt investerare.
1: När du tar in kapital så tar du in en ny delägare som kommer sitta med dig förmodligen i... 3, 5, 10 år Framöver Så personkemin Att du har läst på Om henne innan Så du känner att det finns värde att ge Det skulle jag säga är extremt viktigt För ni kommer sitta Med tillsammans antingen med rapporter Eller med styrelsemöten Så personkemin och att det ges Mer värde än bara pengar Det är nummer ett Skulle jag säga Det är det är det, det, det absolut viktigaste. Och sen tänka som nummer två. Behöver du verkligen pengarna? för man, Jag tycker aldrig att no, någon grundare som har kommit på någonting ska släppa in externa delägare om det inte finns ett. Om, om du inte har ett du som hör här, ett jättetydligt svar nu att vi behöver växa snabbt. Vi kommer inte kunna få in tillräckligt mycket kunder för att bygga just nu en dansam bolag så att vi kan anställa eh, utefter av vår likviditet då ja, då, då behövs förmodligen en investering men om du ser att du kör inte det riset, du kör inte riskkapitalreset och du har inte tydligt varför då skulle jag aldrig rekommendera att ta in pengar eh, om det funkar utan det så, så det är väl två relevanta och konkreta eh, jag kan dela med mig snabbt här om du inte har någon följdfråga
0: Nej, och jag tänker just på det där viljan av att snabbt driva upp bolaget för att bli så stort som möjligt. Det är ju inte alltid som det är det är självklart logiska att göra. I vilka lägen ser du att det är så här kritiskt att bolaget måste växa fort och ta en position?
1: Tyvärr så är det ju mycket inom tech och det är ju ett vedertaget begrepp bland riskkapitalister och investerare och vissa grundare att först till marknad är man, jag ska inte säga den absolut första för det finns inte så mycket datapunkter som har visat det om man tittar på Zoom och Spotify och Klarna, de var inte de absolut första men de var väldigt tidiga. Så det är ju en faktor som driver på att riskkapital behövs för att vinna mark. Är en teknisk ny lösning Som verkligen revolutionerar En liten del Av produktionsprocessen I hur man producerar Grön el Ja, det området kommer att växa Det kommer att växa markant framöver Då kan det nog behövas riskkapital För att snabbt vinna mark Och ta position Så att du har pole position Alltså frontpositionen med kunder Men ja det är Teknisk Olika former av tekniska lösningar som där det behövs produceras och där det är en ny marknad. Där skulle jag säga, det är, det är hyfsat det där, där behövs det riskkapital och har behövts de senaste, inom väldigt många branscher, de senaste 10-50 åren, 100 år. Men utöver det så klarar sig många rätt bra utan riskkapital. Men just inom tekn ny teknik där det gäller att vara tidig på bollen, där är riskkapital uppskattat.
0: Och som avslutning så tänker jag Josef att du måste ha utvärderat väldigt många olika affärsidéer för egen del innan du väl bestämde dig för att göra det du gör idag. Om du får tänka tillbaka på hela den tratten som sannolikt fanns där du utvärderade hundratals olika möjligheter vilka olika typer av tjänster eller produkter, är det som du ser som spännande att starta bolag kring idag för att kunna bli framgångsrik de kommande åren? Jag
1: skulle säga att det är individbaserat. Varför vem passar mig som handen i handsken är för att jag har jobbat med videoförsäljning, social selling och kommunikation och sälj. Ja, i extrem har jag jobbat med sälja över tio år och video över fem år. Så det var väldigt naturligt för mig. Det kändes, ah! direkt när jag kom på det och det vill jag skicka med att du om du ska grunda något och gå i tanke vad ska jag starta jag, jag är ju mer av det här <går> vad säger man i grund, idealistiska grunden kontra mer den grunden som ser lösningar och hål i marknaden och bara nu kör vi så om du är lite mer lagd åt mitt håll som vi säger att du vill jobba med något som verkligen känns meningsfullt för dig som du brinner för, och kanske inte bara för att du vill tjäna mycket pengar. Så. De flesta företagare har tenderat att vara mer åt mitt håll att man faktiskt vill ge värde och, och bygga och förändra. Då skulle jag börja med att titta inåt. Titta inåt. Och det här, här finns det en bra. Jag, har faktiskt kört den här. jag kör, körde den på LinkedIn för två år sedan. Titta inåt och tänk på din dag. Tänk hur dina dagar ser ut idag, och skriv ner vad du gör. Skriv ner exakt allt du gör på, en, på din dag. Och sen när du gjort det så kommer du tillbaka några timmar en dag sen och tittar mer objektivt sett. Det här var ju lite onödigt. Och det här var ju lite omständigt. Och det här var lite jobbigt. Varför gjorde jag det här? Och så börjar du titta koppla till din dag problem du upplever och koppla till hur kan du hitta en personlig vinkling så det passar för dig. För att då blir det lättare för dig att rekrytera medgrundare kollegor för det är ett behov utifrån dig. Du blir ju då i princip den första kunden och investerare älskar också att höra att ditt bolag föddes ur ett problem du hade på något sätt och som du brinner för och som du har en personlig koppling eller några former av erfarenheter eller kunskaper
0: inom. Ja, det är ett eh, bra tips. Börja hos dig själv. Titta inifrån. Vad som är rätt för den ena personen behöver inte vara rätt för den andra. Ja, jag är väldigt glad över att fått låna dig så här från distans Josef. Så jag säger stort tack Josef Fallesen för att du deltog i Företagarpodden. Tack snälla. Och med det är det dags för mig att runda av dagens podd. Har du en fråga som du vill ha svar på eller förslag på en gäst eller ett ämne som vi borde ta upp, maila det då till podcastetföretagarna.se. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.